0: chers auditeurs. Vous vous souviendrez qu'au cours des derniers mois, nous avons abordé le dossier de l'eau. Nous avons, entre autres, traité de la nouvelle stratégie d'eau potable du ministère des Affaires municipales. Nous avons traité de l'initiative collaborative Grand Lac-Saint-Laurent. Et aujourd'hui, nous aborderons la question du nouveau plan métropolitain de l'eau de la communauté métropolitaine de Montréal. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Nicolas Milot que vous, plusieurs d'entre vous connaissez, et M. Milot, je tiens quand même à le présenter, il est conseiller de recherche au service de l'environnement et au bureau de projet sur la gestion des risques d'inondation à la communauté métropolitaine de Montréal. M. Milot est aussi doctorant en sciences de l'environnement, il possède un, un doctorat en sciences de l'environnement, une maîtrise en sciences de l'environnement et un baccalauréat en génie mécanique. Nicolas, bonjour. Merci beaucoup d'accepter d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, Hélène. Ça fait plaisir.
0: Et donc, oui, j'aimerais qu'on parle de ce fameux plan métropolitain qui a été rendu public cet automne. Oui. Je dirais même le dernier jour de l'été. Le 20 septembre. Puis, ce plan, il s'appelle le plan archipel. Est-ce que c'est possible de nous dire pourquoi ça s'appelle le plan archipel? Euh,
1: le nom du plan a été excessivement long à trouver. Euh, on essaie toujours d'avoir quelque chose d'original. Plan de l'eau, c'est un peu simple. Puis, si on se ramène dans les années 80, il y a eu une vaste réflexion à Montréal qu'on a appelée le projet Archipel émené par plusieurs personnes importantes dans, dans le, le, le Québec des années 80, où on réfléchissait beaucoup à mieux aménager notre territoire, à mieux lier l'environnement et le développement de nos villes. Euh, le projet Archipel n'a jamais vraiment vu le jour, n'a jamais vraiment abouti à une, à une approche de gestion très, très euh, appliquée euh, du, du fleuve Saint-Laurent et des d'eau de l'Archipel de Montréal, même si plusieurs des idées ont percolé un peu partout dans les, dans les municipalités. Donc, il y a un peu un clin d'œil euh, à cette, à cette partie de notre histoire-là, qui est, qui est faite par le nom du plan archipel, mais aussi le fait que quand on regarde l'eau dans la Grande Région de Montréal, euh, c'est inévitable. Ce qu'on observe, c'est des cours d'eau qui sont interreliés, la rivière des mille le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Prairies, le fleuve, le bout de la rivière Richelieu qui vient se jeter un petit peu plus en aval. Donc, cette notion-là d'archipel, euh, quand on veut parler de l'eau dans la Grande Région de Montréal, elle apparaît comme incontournable. C'est ce qui lie les municipalités les unes avec les autres. Et donc, le choix s'imposait euh, c'est
0: bien le, le lien hein, entre chaque municipalité. C'est une belle chose. Est-ce que c'est possible de nous expliquer le contexte dans lequel le plan a été élaboré?
1: Oui, donc, euh, à la communauté métropolitaine de Montréal, ça fait plusieurs années que l'eau apparaît dans certains documents de planification. Euh, C'est une part importante du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Euh, il y a le règlement sur, la, euh, sur les eaux usées, qui est un règlement métropolitain aussi. Euh, on a euh, la trame verte bleue. On a euh, un, un plan sur le développement des navettes fluviales. Donc, on a plusieurs éléments qui avaient été élaborés au fil des 10-15 premières années de vie de la, de la CMM, mais qui n'avaient jamais été regroupés dans un plan. Dans un, dans un document euh, intégrateur, cohérent, qui permettrait de dire voilà ce que c'est la vision métropolitaine sur l'eau. Et il y avait des actions aussi euh, à, à définir, de nouvelles actions à définir. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que la CMM a voulu prendre le momentum de dire l'eau devient une, une préoccupation incontournable. Les inondations de 2017-2019 ont aussi été des événements très marquants pour faire prendre compte aux, aux populations que l'eau est à la fois un enjeu de sécurité à traiter, mais aussi un facteur attractif pour les communautés riveraines. Et si s'il y a autant de personnes sur le bord de l'eau, c'est parce que l'eau est attrayante. Exactement. Et donc, c'est un, une carte de visite, je pense, importante. Quand les gens, les touristes viennent à Montréal, ce qu'ils voient, c'est aussi la proximité d'une ville avec son fleuve. C'est le fait qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent sur le fleuve, des activités régro touristiques qui sont importantes. On a un port qui oui. est aussi euh, directement dans notre ville. Qui on, fait partie, est on est d'ailleurs dans, dans le, port.
0: le magnifique quai, hein, le grand quai du port oui. de, de Montréal.
1: Exactement. Donc, c'est ce contexte-là, vouloir... Euh, resserrer les acquis, développer de nouvelles perspectives métropolitaines sur la question de l'eau. Donc, voilà, je dirais, c'est un peu ce contexte-là, dans un moment de notre histoire où, clairement, à cause des inondations, l'eau est devenue euh, une préoccupation là, incontournable pour tous les élus de la, de, la, de la grande région métropolitaine.
0: En effet. Puis, j'ai lu que, avant de procéder à l'élaboration, vous avez procédé à une vaste consultation publique, J'aimerais que tu nous dises quelles avaient été les préoccupations qui avaient été manifestées à ce moment-là. Puis, est-ce que les préoccupations étaient les mêmes selon les clientèles, selon les citoyens, les municipalités, les entreprises, les oui. gouvernements?
1: Donc, la communauté métropolitaine, depuis euh, quelques années, participe aux travaux de la table de concertation régionale sur le Haut-Saint-Laurent-Grand-Montréal. Donc, un, une table de concertation assez vaste euh, que j'ai eu le plaisir de coordonner oui. pendant trois ans oui. Euh, oui. et au sein de laquelle des groupes de la société civile, les acteurs du secteur économique, les acteurs du secteur municipal les Premières Nations, euh, ont développé une vision euh, de ce que c'était le fleuve pour eux, les grands, les grands cours d'eau de la région de Montréal, parce que ce n'est pas que le fleuve, c'est aussi les rivières des Mélines, des Prairies, le lac des Deux-Montagnes, euh, et comment on voulait voir le rapport entre la région la plus peuplée du Québec, il faut le rappeler, et un plan d'eau qui, qui est très, très important, qui est très vaste dans notre, dans notre paysage. Et donc, en apportant à la communauté ce regard-là que j'avais pu observé chez les acteurs de la grande région de Montréal, euh, on a pu intégrer ces éléments-là comme une forme de pré-consultation. Okay. En, en même temps, le plan archipel, c'est un plan qui est fait en fonction des compétences de la CMM. Donc, euh, on doit respecter le fait que la CMM peut agir sur certains sujets, mais ne peut pas faire des actions qui sont du ressort des, des okay. autorités municipales ou des municipalités régionales de comté ou qui appartiennent à des acteurs privés. Donc, on a vraiment centré le plan archipel sur les compétences de la CMM, pour que les actions puissent être portées par la CMM, par ses professionnels, en partenariat avec les acteurs du milieu, pour ainsi cibler les champs d'intervention euh, qui sont les nôtres. Donc, on a fait une première mouture d'un plan archipel qu'on a soumis à consultation, comme tu le disais. Euh, un plan qui a été très, très bien reçu, euh, dans le sens où on disait, enfin, un plan ambitieux, la, la CMM n'est pas en train de, de faire vite ou de, de vouloir éviter des sujets d'importance. Donc, un plan qu'on a jugé ambitieux. Euh, les municipalités ont voulu s'assurer d'une plus grande articulation entre euh, les actions métropolitaines, les actions municipales, ce qui C est, est toujours oui. euh, important quand oui. on se rappelle que les grandes missions de la CMM, coordonnées, planifiées, financées, et l'action passe souvent par le milieu municipal. Bien, Donc, vraiment resserrer euh, les actions du plan autour des actions que les municipalités font. Des nouvelles actions aussi qui sont mises en place. Je pense notamment à la réalisation des plans des milieux humides et hydriques par mmh. les MRC, mmh. qui sont une nouvelle compétence qui vient d'apparaître. Donc, s'assurer qu'il n'y aurait pas d'effet de dédoublement. Et, et ça, ça a été, euh, je vous dirais, des, des remarques très constructives qui nous ont permis de bien calibrer la portée de notre plan pour s'assurer que les partenaires régionaux puis municipaux euh, mais ce soit des, des, des partenaires du jour 1 au jour
0: continue continue de ce plan <rire>
1: archipel là mais que les actions se mettraient en, en place de la manière la plus cohérente la plus fluide possible pour que, dans le fond, sur le terrain, les choses changent complètement.
0: Bon, mais, mais écoute, ce que, je trouve ça intéressant que tu fasses cette mise au point, parce qu'on se dit toujours, mais la CMM, c'est quoi son rôle? Alors là, je pense que tu viens de le préciser. Voilà, puis c'est un, dit, un palier euh,
1: administratif qui est quand même je ne serais pas unique parce qu'il y a deux communautés métropolitaines au Québec, mais quand on regarde l'objet haut euh, je pense que c'est inévitable que le palier régional, celui des MRC, euh, a sa pertinence, mais ne peut pas englober le système qu'est l'archipel de Montréal. Et cette vision-là, archipel, euh, on pourra en parler plus tard avec la question des inondations, oui. mais c'est une vision qui s'avère incontournable. On, il y a beaucoup d'actions qu'on ne peut pas réfléchir à une échelle autre que celle de l'archipel de Montréal pour s'assurer qu'en bout de ligne, l'ensemble des municipalités, des acteurs économiques de la région aient comme finalité une amélioration du cours d'eau qui, ultimement, va se mesurer en aval de ce système-là.
0: Oui, qu'il qu y a une vision cohérente Exactement. aussi hein, avec les, les joueurs municipaux. Ça, Exactement. Dire. Alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre le plan archipel la vision 2025 de la CMM, le plan d'aménagement et de développement de la CMM, mais aussi les plans directeurs de l'eau, le plan de gestion intégrée régionale, ça fait beaucoup… D'instruments, alors. Peut-être euh, vous expliquer ça pour le bénéfice des auditeurs.
1: Donc, la vision 2025 de la CMM essentiellement nous rejoint sur des questions d'attractivité, de maintien du développement euh, des activités touristiques, euh, de faire en sorte que les communautés riveraines des cours d'eau du, du, de l'archipel de Montréal euh, soient des communautés dynamiques, mais aussi où la qualité de vie et la sécurité des personnes et des biens euh, est maintenue. Euh, on parle aussi d'amélioration globale de la qualité de l'eau. Donc, dans la vision 2025, il y a plusieurs éléments euh, qu'on peut rattacher euh, aux, aux grands objectifs euh, du plan archipel. Okay. Maintenant, oui, ce plan-là s'insère dans un monde où des outils de planification, il y en a. Mm -hmm. Donc, euh, à l'échelle de la CMM, on a notre plan métropolitain d'aménagement et de développement qui, lui, s'inscrit vraiment dans une logique de planification de l'aménagement du territoire. Donc, quand on... On connaît la, la, la dynamique, le PEMAD doit être répliqué ou repris euh, dans les schémas d'aménagement des MRC ou des agglomérations, qui, eux, doivent être repris dans, dans les plans d'urbanisme et dans la réglementation municipale. Donc, notre PEMAD, qui contient certaines actions qui touchent euh, à l'eau, euh, est, est, est toujours un outil qui est fort, qui est existant, qui est aussi l'outil fort de la, de la CMM. Euh, là où le plan archipel vient se distinguer, c'est que c'est un plan qui porte des actions mm -hmm. et non pas des objectifs, d'aménagement, mm -hmm. qui sont une autre fonction importante de la, de la communauté. Mais donc là, on est vraiment venu cibler des actions. Par exemple, euh, on va parler de mettre en place des stratégies pour appuyer les villes, de financer, donc de, de développer des programmes pour permettre d'appuyer les municipalités concrètement dans le développement de certaines actions. Donc, on n'est pas dans une dynamique de planification, on est vraiment dans une logique d'action, que ce soit d'appuyer à la production de connaissances, de financement, de coordination des acteurs qui sont importants sur un sujet à l'échelle métropolitaine. Merci. Et par rapport, si tu me permets. Oui, je prie, donc par rapport à, après ça, il y a aussi le fameux plan d'action des, des organismes de oui, concertation puis, dans le milieu de l'eau. Donc oui. le plan directeur de l'eau, le plan de gestion intégrée régionale de la TCR. Donc ces outils là euh, se développent. Je pense c'est important de le dire dans des dynamiques qui ne sont pas euh, nécessairement les mêmes sur le territoire. Chaque OBV est animé par organisme une dynamique... De, de organisme versant. de bassin versant de est animé par une dynamique qui découle de son histoire. Il y en a qui ont bientôt 20 ans de, de vie, certains même plus. Euh, donc, il y a des efforts de concertation régionaux qui mènent à certains type de PDE. Et, et donc, il y a, il y a une, je pense, une le réalité… PDE
0: pour, pour le bénéfice des Le plan
1: directeur de l'eau, ah ouais. donc l'outil des organismes de bassin versant qui est développé en concertation. Même chose pour la grande TCA, la table de concertation régionale pour le, le fleuve Saint-Laurent, euh, qui est développée dans cet esprit-là. Et nous, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est de se dire que ces efforts-là vont exister, vont cibler un, des joueurs qui sont aussi euh, les joueurs économiques, les joueurs communautaires. Donc, qui ont a une je pense une, une approche qui est beaucoup plus large que ce que la CMM, qui est un acteur municipal, peut faire dans le sens où elle appuie le monde municipal ou coordonne les activités à l'échelle des municipalités. Donc, on a pris acte des différentes actions, des différentes visions aussi qu'on avait pour le futur. On s'est posé la question comment la CMM peut, elle, mettre en place des actions qui vont aller dans le même sens oui, oui. et appuyer ultimement les actions qui pourront se retrouver dans un plan directeur de l'eau ou dans un plan de gestion intégrée régionale.
0: Très bien. Donc, merci d'avoir fait cette clarification oui. très importante. Donc, le plan est destiné, j'ai lu, au Grand Montréal, vert et bleu. Oui. Donc, est-ce que c'est-à-dire qu'il euh, vise autant les espaces verts que l'eau?
1: Dans le fond, ils visent les espaces verts qui ont un lien avec l'eau. Okay. Euh, quand on regarde les, les territoires protégés euh, du Grand Montréal, on se rend compte que les îles sur le fleuve, par exemple, sont un espace très très important en termes de protection de milieux naturels. Euh, quand on regarde le parc Doka, mm -hmm. le parc Doka c'est un parc qui est riverain. Donc, penser à l'eau juste en regardant l'eau dans le cours d'eau, c'est faire abstraction du lien avec les milieux humides, les milieux hydriques, mm -hmm. la rive, le littoral. Donc, c'est pour ça qu'on a étendu euh, cette vision-là de l'eau, pas uniquement au cours d'eau, mais aussi au, au territoire naturel. Euh, et quand je dis naturel, ça va du parc national, mais aussi au parc en rive, euh, aux espaces qui sont boisés, végétalisés en rive, qui jouent des rôles aussi d'un point de vue écosystémique, qui sont des rôles euh, importants pour l'environnement, mais aussi importants pour les communautés. C'est des espaces de vie, qualité de vie, euh, des espaces de régulation quand on pense aux inondations, des espaces, des espaces qui ont un impact sur la qualité de l'eau. Mm -hmm. euh, donc, on, on a voulu faire en sorte que la notion euh, écosystémique oui. du plan de l'eau ne soit pas restreinte simplement à ce qui se passe dans l'eau, mais bien qui englobe euh, tout le, le monde hydrique.
0: Qui rattaché. inclut, bien
1: entendu, les rives, les milieux humides, etc. Qui
0: est rattaché aux différents cours? Exactement. Alors, quels sont les objectifs qui sont recherchés par le plan?
1: Dans le fond, les, les, les grands objectifs sont des objectifs où on veut s'assurer d'un maintien de la résilience de nos plans d'eau et, d'autre part, d'améliorer l'attractivité qui est liée à la qualité de l'eau, à la qualité des plans d'eau et à leur mise en valeur. Donc, dans un premier temps, euh, grandement influencé par la question des inondations, mm -hmm. donc on a tout un volet où ce qu'on souhaite, c'est améliorer la résilience du cadre bâti, parce qu'il faut le savoir, dans la grande région métropolitaine, la majorité de la zone inondable, c'est une, une zone qui a été aménagée mm -hmm. déjà. On n'est pas devant des espaces naturels euh, qui sont euh, sous la loupe de développeurs, on est devant des espaces Déjà développé.
0: aménagé.
1: Déjà. déjà aménagé. Donc, euh, et, et ça, c'est en grande partie un lec du passé. Mm -hmm. euh, quand on se ramène au, au système seigneurial français, euh, le cours d'eau, c'était l'axe de communication. Et c'était aussi là où s'installait euh, le domaine seigneurial, le moulin, pour profiter de la force et de la vitalité euh, qu'amenait qu le, le, le cours d'eau. Donc, euh, c'est normal que nos communautés se soient développées sur le bord des cours d'eau. Quand on regarde les noyaux villageois un peu partout, euh, dans le Grand Montréal, mm -hmm. on se rend compte qu'ils sont très, très près des oui. cours d'eau, qu'on pense au Vieux Terbonne, euh, au Vieux Longueuil, euh, le Vieux Saint-Lambert, euh, le, le Vieux Montréal. L'eau oui. euh, est centrale dans l'histoire du développement de la Grande Région de Montréal. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on ait des populations qui y vivent. Maintenant, c'est prendre acte de la transformation de ces milieux là des changements climatiques qui amènent beaucoup, beaucoup de variabilité au niveau des quantités d'eau, des inondations. Donc, le premier grand objectif du plan, c'est vraiment d'améliorer la résilience de ces milieux-là pour que ceux qui y vivent bien, soient davantage prémunis contre les risques, qui vivent dans un milieu qui est beaucoup plus cohérent d'un point de vue écologique euh, avec des options de renaturalisation euh, en rive et que ceux pour qui le risque serait trop grand mais qu'on les appuie dans une transformation euh, d'utilisation du territoire, qu'on appuie les municipalités qui sont aux prises avec ces enjeux-là. L'autre volet, c'est le volet attractivité, mm -hmm. donc un volet qui repose sur l'amélioration globale de la qualité de l'eau, mm -hmm. euh, l'accessibilité au plan d'eau. Mm -hmm. Ceux qui connaissent et qui vivent sur les plans d'eau du Grand Montréal savent que l'été, il y a du monde. C'est très agréable. C'est très agréable et il y a du monde. Donc, il y a un enjeu euh, de maintien des accès, un enjeu de valorisation aussi de la pratique d'activité euh, nautique sur les plans d'eau, mais ça en, en respect de la capacité de support du milieu et des populations qui sont, euh, qui sont riveraines. Mm -hmm. euh, on a plusieurs beaux sites, le, le parc de la Commune à Varennes, euh, plusieurs sites qui permettent la, la, mise, en, la mise à l'eau d'embarcation, euh, de plaisance, canaux, kayak, embarcations motorisées. Ça doit se faire dans un respect de la capacité de support, mais aussi du désir d'une population d'aller sur l'eau. Mm -hmm. Et ça... Il y a, on n'a pas besoin d'aller très, très loin. On a des projets de plages dans, dans la grande région de Montréal. Euh, mais quand on connaît le territoire, on sait que des plages, il y en a déjà, à bien des endroits, mais qui ne sont pas nécessairement encadrés. Ça, ça traduit vraiment un attrait pour la population. Un besoin. Un, un besoin. Le nombre de pêcheurs qui utilisent les, les cours d'eau du Grand Montréal pour aller pratiquer la pêche sportive, euh, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus et, et qui est vraiment un, un héritage aussi d'un rapport au fleuve qui existe depuis longtemps. Donc, euh, l'attractivité, c'est aussi rendre euh, accès euh, à, ces, à, à la population à nos plans d'eau.
0: Donc, tu viens de nous expliquer les objectifs, puis tantôt tu nous as parlé des actions. Est-ce possible donc de nous parler des actions concrètes de ce plan de l'archipel?
1: Oui. Donc, le plan archipel se décline en 11 actions, essentiellement 10 actions qui, sont, qui vont donner des résultats concrets sur le terrain et une action plus transversale qui est de participer aux grands efforts de concertation mis de l'avant par les organismes de bassin versant et et la TCR. Donc, les dix actions restantes se déclinent autour de grands thèmes reconnaissables. Donc, il y a des thèmes qui sont davantage liés au milieu naturel. Donc, il y a toute une action qui vise à préserver et maintenir le statut de protection des milieux naturels, euh, souvent en rive mais qui ont un lien euh, avec les plans d'eau. Mm -hmm. euh, une action importante euh, qui touche la question des espèces exotiques envahissantes. Ah, oui. Donc, on sait que dans la région de Montréal, c'est un, un fléau, notamment au niveau des espèces végétales. Les espèces animales euh, sont assez difficiles à contrôler et il y a aussi beaucoup de programmes fédéraux qui appuient euh, ces questions-là. La question des espèces végétales est un peu plus laissée, euh, je dirais, dans, dans le flou moins moins coordonnées en tant qu'objectif qu collectif à l'échelle métropolitaine. Donc, ce qu'on souhaite, c'est étendre l'approche qu'on a développée à la CMM autour de la grille du frein Donc, oui. on a développé mmh. une stratégie métropolitaine sur la grille du Freinet, et donc on souhaite l'étendre aux espèces exotiques végétales qui touchent les plans d'eau. Euh, qu'on pense au, au, à la renouée japonaise, euh, à la fragmite. Qu'est-ce qu que c'est la
0: renouée japonaise
1: donc, euh, la plupart des plantes envahissantes qu'on a sur le bord des plans d'eau, c'est des plantes qui ont été introduites à des fins ornementales. Donc, c'était très, très beau euh, dans les jardins, oui, oui. Euh, sauf que dans la nature, elles se multiplient et n'ont souvent aucun compétiteur direct et ils viennent qu'à prendre beaucoup, beaucoup d'espace. Donc, on a des espaces riverains qui sont fortement aux prises avec des espèces exotiques envahissantes qui viennent rentrer en compétition avec des espèces indigènes, dont certaines... Euh, sont assez vulnérables. Donc, on a là un enjeu euh, important. Euh, donc, au niveau euh, de, de plus des questions euh, écosystémiques, donc ces deux objectifs-là. Et un dernier qui, à mon sens, est très important, qui est un, un programme qui viserait la renaturalisation. Mmh. Donc, de plus en plus, on a des municipalités qui, euh, par exemple, suite à des inondations, deviennent propriétaires de lots qui sont non-reconstructibles mais ces municipalités-là, si on ne les aide pas, si on ne les appuie pas pour décider de faire quelque chose de nouveau et différent avec ces lots-là, euh, sont un peu laissées à elles-mêmes. OK,
0: l'eau au sens LOTS. LOTS, oui, tout sais à fait. Suivre, je dis de l'eau reconstructée. OK, oui. là, je comprends. <rire> donc,
1: les, les fameuses maisons oui. qui ont dû être détruites suite aux inondations. Oui. Donc, de les appuyer par des programmes de renaturalisation, de reboisement, qui va permettre d'avoir une vision un peu plus euh, globale des actions à poser, par exemple, dans le cas des inondations. Okay. Les inondations. Donc, c'est mmh. un gros volet de, du plan archipel. Mmh. Donc, la, la communauté métropolitaine a déjà, depuis un, un an et demi, mis en place ce qu'on appelait à l'époque notre plan archipel inondation, <rire> euh, sachant qu'un plan archipel viendrait. Donc, ce plan euh, qui touche aux inondations, dans le fond, permet de mettre en place vraiment de nouvelle cartographies pour l'ensemble du territoire métropolitain, un réseau de suivi une monitoring en temps réel. Mmh. Le but, à terme, c'est de permettre aux citoyens d'avoir sur leur cellulaire accès à la prévision du niveau d'eau ah, oui. à l'échelle de leur propriété. Oh, ça, Donc, on veut vraiment euh, s'inscrire dans, dans l'appui aux citoyens mm -hmm. par la mise en place des outils nécessaires pour arriver avec cette technologie-là, mais qui est aujourd'hui possible. Euh, on veut, bien entendu, assurer une meilleure communication au sujet des résinondations. Et la, dans le fond, participer à l'élaboration euh, de nouveaux outils euh, pour encadrer les mesures en, en zone inondable, dont une outil réglementaire euh, auquel on a déjà commencé à, à travailler euh, dans le cadre de, de notre plan Schipel en participant aux travaux gouvernementaux sur l'élaboration d'une nouvelle réglementation euh, provinciale. Bon, okay. Donc, les deux actes, en tout cas, le monde d'action euh, milieu naturel inondation, c'est notre volet résilience. Oui. Et après ça, on a un volet qui est plus attractivité. Oui. Donc, euh, des actions dédiées à la mise en place et au maintien des accès euh, en ré. Donc, ce qu'on veut, c'est euh, faire le répertoire des accès qui sont présents sur le territoire métropolitain, voir s'il y a des appuis qui sont importants à faire, notamment en, en maintien des infrastructures ou en diversification des infrastructures. Mm -hmm. Par exemple, il y a des quais sur lesquels certains euh, armateurs, donc des, des responsables de navettes ou de, de services de croisière sur le fleuve, doivent s'amarrer. Et le même quai est utilisé par un pêcheur de la municipalité qui vient là. Et il y a souvent des conflits d'usage ah, qui apparaissent non. sur ces sites-là. Okay. Et donc, d'appuyer la municipalité pour ne serait-ce qu'installer un quai flottant oui. à 100 mètres du quai principal permettrait aux deux usages de cohabiter dans un site sans grands investissements. Oui,
0: effectivement, sans, donc, sans que ce soit compliqué non plus.
1: Exactement. Donc, il y a des, il y a des enjeux. Il y en a beaucoup des sites d'accès dans le Grand Montréal. Euh, C'est sûr que dans certains secteurs, ces sites-là sont plus rares l'histoire du développement de la ville aussi a fait en sorte que bon par exemple l'est de Montréal avec le port qui est très présent rend plus difficile l'accès mais en général dans le Grand Montréal le nombre d'accès est assez important là c'est beaucoup plus de s'assurer de leur pérennité de les appuyer pour que les infrastructures euh, les, les, les les dispositions d'accès pour les citoyens soient adéquates soient suffisantes soient de bonne qualité donc le monde de l'accès c'est celui-là un monde aussi euh, qui vise à à mieux resserrer les liens qu'il y a entre le citoyen et l'accès à l'eau. Mm -hmm. Et quand on est dans le Grand Montréal, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture. Oui, oui. Donc, le lien transport en commun, vélo, navette fluviale, accès au fleuve. Mm -hmm. Donc, de pouvoir le resserrer dans une vision vraiment plus, euh, je dirais, intégrée et métropolitaine de l'accès à l'eau.
0: Intermodalité. Mm
1: -hmm. Exactement. Donc, on a cette action-là. On a des actions qui touchent à la qualité de l'eau. Donc, on continue la CMM, on est responsable du règlement euh, sur les eaux usées de la CMM. Donc, ça, fait, ça et, veut euh, 2008 -47, donc, euh, qui est de responsabilité métropolitaine mais d'application municipale. Donc, on continue on avait déjà eu un, un, une révision de l'application de ce règlement-là qui avait mené à certaines actions qui sont inscrites dans le plan. Euh, on souhaite aussi appuyer les municipalités dans euh, les réalisations qui sont à faire pour réduire les apports en eau de surface dans les réseaux d'égouts. On sait que notamment dans les municipalités où il y a des réseaux qu'on dit unitaires, donc où l'eau est domestique, industrielle et l'eau de surface se retrouvent tous à la Élargée. même place, mais mm -hmm. euh, ce qu'on a, c'est des épisodes de, de surverse qui peuvent donc mener euh, au relâchement euh, sans traitement euh, d'eau domestique et industrielle par l'apport en eau de ruissellement qui, euh, qui, elle, ne peut être contrôlée. Donc, on sait qu'il y a de plus en plus de mesures qui permettent la perméabilisation du sol, qui sont à valoriser, qui sont à mettre de l'avant, qui demandent des changements au niveau des pratiques urbanistiques, mm -hmm. qui peuvent aussi viser les acteurs privés, euh, dans, quand on pense par exemple au centre d'achat, mm -hmm. euh, où oui. on a souvent un étalement d'espaces de stationnement qui sont construits en asphalte avec le tout à l'égout. Mm -hmm. euh, on sait qu'on peut transformer ces lieux-là. On sait qu'on peut penser à certains acteurs industriels qui possèdent aussi des terrains qui ont souvent été fortement euh, artificialisés. Mm -hmm de manière historique et qu'on peut repenser à ces sites-là pour faire en sorte d'alléger les apports en eau dans le réseau d'égouts et ainsi alléger les déversements qui ont lieu malheureusement directement dans, dans le milieu. Donc là, on est dans le genre d'action où la CMM, euh, on est en appui parce que la compétence urbanistique pour refaire la ville, c'est la ville qui l'a, mais le partage des bonnes pratiques, l'identification des, des enjeux, des points où les surverses sont des enjeux majeurs. C'est des analyses qui peuvent se faire à l'échelle métropolitaine et qui permettent après ça de dégager cette fameuse vision-là qui permettrait d'aller vers un objectif cohérent d'amélioration de la qualité de l'eau.
0: Puis tu viens justement de parler des entreprises hein, en disant oui. qu'elles ont des terrains artificialisés. Est-ce qu'il y a d'autres actions spécifiques qui sont prévues pour les entreprises dans ce plan d'archipel?
1: Dans le plan Archipel, dans le fond, je le disais tout à l'heure, c'est dans le cadre de nos compétences. Donc, euh, la compétence, la principale que l'on a, c'est le fameux règlement 2008-47, qui vise à réduire à la source les rejets euh, de différents contaminants dans les, dans les réseaux euh, qui acheminent ces eaux-là vers les usines d'assainissement des municipalités. Donc, ce qu'on souhaite, c'est poursuivre ces efforts-là. Euh, et, et la CMN, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans le cadre de ce règlement-là, qui est d'application municipale. Mm -hmm. Notre interlocuteur, ce n'est pas l'entreprise privée, c'est la municipalité. Se à la ville. Dans le fond, on délègue à la ville, on appuie la ville dans, ce, dans ces milieux-là. Souvent, les municipalités aussi sont beaucoup plus outillées pour faire euh, le lien avec l'entreprise, euh, faire les, les suivis qui sont impliqués euh, par la, la réglementation. Donc, c'est là où le lien direct avec l'entreprise en tant que communauté métropolitaine peut paraître un peu ténu. En même temps, le message qui est lancé, c'est ce message-là que, euh, que ce soit au niveau de l'assainissement en fin de tuyau ou de rejet à la source en début de tuyau, l'amélioration de la qualité de l'eau, euh, ça passe par l'action concertée et euh, de, du secteur industriel et du secteur municipal qui, ultimement, vivent aux deux bouts du même oui, tuyau. Oui,
0: oui, <rire> c'est effectivement bien dit. Euh, le plan s'intéresse, entre autres, à l'enjeu de l'inondation. Oui. On en a parlé. Est-ce que tu peux nous dire comment. Ce plan a pris en compte les différents décrets qui ont été adoptés par le gouvernement du Québec, euh, relativement à la fameuse zone d'intervention spéciale.
1: Oui, donc le plan a été euh, écrit euh,
0: avant, avant la, la, la zone
1: d'intervention spéciale. Donc euh, je pense que c'est euh, on, on est dans des années excessivement euh, denses mm -hmm. en termes de travail mm -hmm. au sujet de cette question-là. Euh, le, le plan, ce qu'il va euh, ambitionné à faire, et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire par l'adoption, entre autres, d'un règlement de contrôle intérimaire euh, qui a été adopté en juin 2019 et approuvé par le gouvernement euh, en, en septembre dernier, c'est de passer euh, à une approche qu'on va dire par le risque. Présentement, on gère les inondations en fonction de leur récurrence. On identifie deux lignes sur les cartes, le, Z, le 20 ans et le 100 ans. On a des normes d'aménagement qui sont distinctes pour les deux zones que cela crée, la zone de grand courant et la zone de faible courant. Que l'on ait de l'eau aux chevilles ou deux mètres par-dessus la tête, on n'en tient pas compte. Ouais. Et, et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il une approche par le risque qui intègre beaucoup plus de variables que la seule récurrence. Mm -hmm. On peut penser à la hauteur d'eau. Mm -hmm. Par exemple, si on a de l'eau aux chevilles, le sous-sol est inondé. Ouais. Mais les personnes peuvent se déplacer. Il n'y a pas d'enjeu pour la sécurité physique des gens. Les voitures peuvent continuer à rouler. Euh, les services d'urgence peuvent mmh. continuer à se rendre euh, aux propriétés. Ce n'est pas du tout le même risque que si on a deux mètres d'eau où là, il n'y a plus de services d'urgence, c'est dangereux pour les gens. Il
0: faut évacuer. Il faut
1: évacuer et même la pression de l'eau sur les maisons peut devenir un enjeu sur la structure et donc vraiment entraîner des dommages qui sont importants. Donc, de voir que la hauteur d'eau, la
2: durée,
1: mmh. on a des inondations dans Grand Montréal qui durent souvent plus d'un mois. Donc, c'est un mois où l'activité économique est ralentie. C'est un mois où les gens doivent se relocaliser. C'est un mois où là, c'est plus juste les bris matériels, mais c'est l'enjeu des moisissures qui ouais, rentre en, en question. La
2: santé, des gens. la
1: santé des gens. Donc, la question du risque, quand on la fait éclater, on pourrait rajouter la vitesse du courant. S'il mm -hmm. y a du courant dans l'eau, ce n'est pas ouais, le même risque. Ouais. Euh, donc, on veut permettre d'aborder cette question-là avec deux dimensions qu'on appelle le risque qui est lié à l'inondation et la vulnérabilité de ce qui se trouve sur le territoire. Le parc d'Oka, quand il est inondé, il n'y a rien de vulnérable.
0: Non. C'est est un
1: parc qui n'est une... pas occupé, si Il n'est juste dire. pas occupé, pas en visité. Cas, pas par
0: les êtres humains. Et voilà.
1: Donc, euh, présentement, la politique de, de protection des rives, du littoral et de la plaine inondable, qui est le cadre en vigueur, euh, dans le fond, on trace une ligne et ne considère pas de manière distincte l'endroit qui a pas de vulnérabilité et l'endroit où il y en a fortement. Mm -hmm. Ça permet aussi de dire qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec nos noyaux patrimoniaux. Mm -hmm. Est-ce qu'on veut les raser sous prétexte qu'ils sont en zone inondable ou ne devrait-on pas investir davantage là pour les protéger oui, oui, parce que c'est un, un, un leg important au niveau de notre histoire euh, c'est aussi des, des secteurs qui ont souvent une vitalité importante pour les communautés du grand montréal puis du reste de la province donc par l'action sur les inondations ce qu'on souhaite faire c'est sortir le québec et participer à la réflexion québécoise qui abordait les inondations selon ce qu'on considère aujourd'hui une approche un peu datée, mm -hmm,
2: mm -hmm. Euh,
1: et de se mettre à jour, prendre l'approche par le risque. Préventive. Euh, préventive et, et accompagner aussi, et là, c'est davantage au niveau gouvernemental que ça va pouvoir se faire, mais accompagner cette vision-là des différents programmes de financement qui vont devoir être mis à jour. Par exemple, la relocalisation. Mm -hmm. Ça devient un enjeu. Il y a des citoyens qui commencent à dire « mon secteur est trop à risque, la CMM me le dit sur ses cartes, je veux partir oui. ». Mais le gouvernement nous donne un montant qui, souvent, euh, sert simplement à rembourser la banque pour compléter l'hypothèque. Et la personne se retrouve dans la rue avec rien pour acheter une nouvelle maison et se relocaliser. Donc, il y a des réflexions qui sont importantes à, à faire. On entend de plus en plus le discours où le citoyen qui ne vit pas dans une zone à risque ne souhaite pas payer indéfiniment pour ceux qui y vivent. Ouais. En même temps que les gens qui sont là euh, ne, sont pas, ne sont pas tous là en raison de mauvaise volonté ou de mauvais calcul individuel, la, la majorité des gens qui sont là sont là depuis longtemps mmh. et on doit les accompagner
0: dans, ce, dans cet effort-là. Ce, oui, dans les nécessités de s'en aller. Euh, Est-ce que vous pourriez... Je te rends je te, je te, rendue, je te vous vois. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler, parce qu'on a parlé tantôt hein, de, des différents outils qui existent, les plans directeurs de l'eau, mais il y a aussi les, 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 différences, euh, les différents acteurs de l'eau. Oui. Donc, on pense... Euh, vous autres, bien sûr, la communauté, la table de concertation régionale, les organismes de bassin versants, les MRC ou les agglomérations, les municipalités, juste comme pour démêler ça un petit peu pour nos auditeurs. Oui, donc, Ça sera ma dernière question avant que l'on passe aux questions un peu plus ludiques.
1: Bon, donc, les, euh, si, je prends, si je prends le monde, qu'on va dire, de la gestion intégrée de l'eau au oui, Québec, oui. qui regroupe deux structures, les organismes de bassin versants, et la table de concertation, ou les tables de concertation. Donc, ces lieux-là sont des espaces qui sont dédiés à la concertation d'acteurs qui viennent essentiellement de quatre secteurs, le secteur municipal. Mm -hmm. Donc, on a des représentants de nos municipalités qui sont sur ces, ces territoires-là. Le secteur économique, mm -hmm. euh, donc dans la région, on peut penser au secteur industriel, mm -hmm. on peut penser au secteur maritime, donc mm -hmm. le port de Montréal, le secteur touristique, mm -hmm. qui est important. Euh, le secteur des, de la pêche, mm -hmm. même s'il n'y en a pas amplement, c'est quand un même un même. secteur, il y en a notamment dans le lac Saint-Louis, mm -hmm et le secteur communautaire, mm -hmm. qui, lui, euh, on peut le regrouper essentiellement autour des organismes environnementaux, bien entendu, euh, des organismes d'éducation relative à l'environnement, qui sont quand même très présents dans la région de Montréal, euh, ou d'associations diverses, on peut penser aux chasseurs-pêcheurs, mm -hmm. euh, donc, qui, qui sont aussi présents euh, sur le territoire. Donc, les organismes de bassin versant les tables de concertation régionale, leur but, c'est d'élaborer un plan directeur, qu'on appelle le plan directeur de l'eau d'un côté, ou le plan de gestion intégrée régionale de l'autre, mm -hmm. qui devient euh, la vision concertée de ce qui serait à faire parmi des acteurs qui proviennent de différents secteurs. Et j'ai oublié un acteur important, les Premières Nations. Non, oui. Donc, dans le secteur ici, on a euh, Kanawake, Akwasasne, mm -hmm. qui est hors-CMM, mais qui, quand même, fait partie de la TCR, mm -hmm. et euh, Kanesataki sur le bord du lac des Deux-Montagnes.
2: Mm,
1: donc, qui euh, viennent euh, s'ajouter euh, aux, aux acteurs que, que j'ai mentionnés deux, précédemment. Oui. Donc, le plan, une fois qu'il est fait, doit être mis en place. Donc, plan directeur de l'eau, plan de gestion intégrée régionale doit être mis en place par les acteurs du milieu. Donc, les acteurs autour de la table doivent faire en sorte que ces actions-là ont du sens et trouvent des porteurs dans euh, la communauté. Euh, je dirais que les plans, bien… En faisant le plan archipel, c'est un peu, euh, si on se prenait d'avance pour ouais. être sûr qu'on prenne la responsabilité métropolitaine qui va se retrouver inscrite euh, dans, ces, dans ces plans concertés-là. Il y a des actions qui vont sans doute toucher des municipalités, des actions qui vont toucher certaines entreprises. Mm -hmm. euh, et, et là, donc, on est vraiment dans une logique de concertation. Le plan archipel, c'est un plan qui s'inscrit dans la logique municipale. Donc, on est vraiment dans la logique où la CMM, c'est un regroupement de 82 municipalités mm -hmm. qui couvre quand même... 4 000 km et 4,1-4,2 ouais. euh, millions de personnes. Euh, c'est plus de 55 du PIB du Québec. Donc, les actions qui sont définies à la CMM -hmm. sont des actions qui sont définies et adoptées ultimement par les maires de mm -hmm. ces 82 municipalités-là. Ils devront
0: les appliquer. Ils devront les, les intégrer eux-mêmes dans voilà. leurs uh, outils. Voilà. voilà. Mais outils.
1: comme on a fait du plan Archipel un plan qui était directement lié aux compétences, mm -hmm. donc c'est la CMM qui prend en charge ces actions-là. Bien entendu, beaucoup avec l'appui de partenaires régionaux, municipaux. Euh, et autres aussi, euh, parce que la, le milieu municipal est quand même un milieu qui est en concertation avec euh, un ensemble de partenaires qui est très, très vaste, euh, que ce soit des, entrep des entreprises privées ou, ou des groupes de la société civile. Donc, euh, on continue cette, ce lien-là. Mais on est vraiment là dans le cadre du, du plan archipel, dans une logique municipale euh, d'action et d'intervention.
0: Ah, merci. Ça aussi, ça clarifie beaucoup bon. les choses. Je suis très contente. Puis, on termine toujours avec cinq Question. Bon, oui. plus ludiques. Et La première, c'est quel est le mot que tu préfères dans le vocabulaire du développement durable?
1: C'est le mot « responsabilité mm ». -hmm. Moi, je pense qu'on est dans une époque où euh, on voit de plus en plus de gestes. On ne peut pas dire qu'il se fait rien.
2: Mm -hmm.
1: Et en même temps, on sait qu'il en reste beaucoup à faire. Oui. Euh, on voit toute la mobilisation citoyenne autour de la question climatique. Mm -hmm. euh, je pense que que l'on soit euh, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur euh, de la société civile, il y a un engagement à la responsabilité. Euh, on est peut-être, euh, bon, moi je suis peut-être la première génération de parents mm -hmm. qui se pose vraiment la question du monde que je laisse à mes enfants. Mm -hmm. Et donc cette responsabilité-là, euh, je pense qu'on ne peut pas ne pas la considérer pour nous-mêmes, pour les, génération, les générations futures. Euh, et, et ça doit être une, une, une amie qui est transversale. Je pense à tous les choix qu'on fait euh, dans la société. Très
0: bien. Et si, euh, sur une échelle d'un à dix, où crois-tu que le Québec en est en développement durable?
1: J'ai toujours eu tendance à être un peu sévère, <rire> mais je vais nous donner la note de passage.
0: Oh,
2: quand Donc,
1: bien. six. Euh, moi, mon père, quand j'avais 60 me disait que j'avais beaucoup de place pour m'améliorer. Oui. <rire> Donc, euh, voilà. Mais je pense qu'on euh, on, on est une société qui s'en tire globalement bien, mais qui surfe encore beaucoup sur des décisions qu'on a prises par le passé qui nous servent. Ah oui, c est, c est, c est. Euh, la question de l'électrification des transports, euh, on, on est choyé d'avoir eu les décisions qu'on a, qu a prises par le passé, euh, mais quand on, on regarde les décisions qui sont faites, euh, je pense par exemple en termes de transport, euh, je pense que la question de, de, de freiner l'étalement urbain, mm -hmm. de densifier davantage l'occupation de notre territoire, c'est une, une dimension qu'on devrait constamment regardé par rapport à tous les choix euh, qui sont faits. C'est d'ailleurs un objectif central du PMAP, de densifier l'occupation du territoire sur le territoire métropolitain. Donc, euh, c'est pour, pour ça que je suis un petit peu ambivalent. En même temps, quand on va ailleurs, on peut se consoler, mm -hmm. euh, mais je pense qu'on a encore beaucoup de place pour s'améliorer. Et
0: quelle est la personne qui t'inspire le plus en développement durable?
1: Ça a été très dur de trouver. Euh, je me demande <rire> puis j'ai décidé de retourner. Bon, je suis un ancien universitaire, puis donc j'ai lu, oui. puis euh, c'est quelqu'un qui est décédé. Euh, c'est Michel Jourdan. Euh, Michel Jourdan, qui était un, un scientifique euh, au niveau du ministère de l'Environnement Canada, et donc qui a travaillé beaucoup dans la fonction publique, mais qui a écrit le livre qu'on souvent euh, nomme comme étant le, le, le premier manifeste du mouvement écologiste au Québec, le défi écologiste. Et, et ce livre-là, on le relit. Une actualité euh, incroyable. Désormant. Quand j'enseignais par le passé, je le faisais lire à tous mes étudiants euh, pour montrer que la, le, le rôle du scientifique dans sa société, c'est quelque chose qui est important à, à considérer. Euh, J'ai fait, moi, le choix, il y a quelques années, de quitter le milieu académique pour arriver euh, à, à la communauté métropolitaine de Montréal. Euh, je pense que c'est un passage qui, qui était un peu lié à cette vision-là, que la vision scientifique des choses, il faut la connecter avec là où les décisions se prennent. Donc, ce genre de, de, de personnes-là qui sont capables de, de lier la connaissance avec l'action, mm -hmm. qui reconnaissent aussi les limites de ce qu'on peut faire. Mm -hmm. On ne peut pas tout faire tout de suite à n'importe quel prix. Euh, ça m'a toujours, euh, toujours grandé sur euh, l'importance de demeurer à quelque part un peu militant, mm -hmm. parce que je ne pense pas qu'on peut, euh, peut travailler dans un service d'environnement sans quelque part être convaincu croire. et y et croire, croire. Oui. beaucoup. Oui. Et en même temps, accepter que notre société fonctionne avec des, des institutions, des, des processus qu'on doit comprendre si on veut vraiment bien euh, orienter le changement là, pour les, les années à venir.
0: Et puis, de quoi crois-tu que le Québec doit être le plus fier en développement durable?
1: Euh, J'aurais le goût de, de revenir. J'ai eu la chance pendant trois ans d'être juge sur le, le jury des prix du développement durable de Montréal. Mm -hmm. et donc, à chaque année, on voyait une série de projets. Euh, je me suis dit, est-ce que je pourrais m'inspirer de quelque chose que j'ai vu là? Puis dans le fond, je me suis dit, c'est la globalité de tout ça. Euh, je pense qu'il y a un foisonnement d'idées euh, grandiose sur ces questions-là. Euh, je n'ai pas le goût de nommer... Euh, ah, une telle non, ville non, ou telle non, entreprise non, non. a fait telle chose, je pense que collectivement, on devrait se regarder et dire au même titre qu'on est super innovant mm -hmm. euh, en technologie de l'information, en, en, en,
2: en culture, oui. Notre, oui.
1: Mus, notre scène musicale est, est, est incroyable à, à Montréal et dans la région. Je pense qu'on a toutes les raisons de dire on, on a la matière brute, elle est là. Mm. Maintenant, c'est comment passer d'une série de prix dans un concours au fait qu'à chaque fois qu'une municipalité ferait euh, la la reconfiguration d'une rue. À chaque fois qu'une industrie viendrait mettre en place euh, l'espace physique qu'elle occupe sur le territoire, que ça vient des réflexes. Oui, que oui. ce genre d'éléments qui viennent des prix dans un concours, qu'à la fin, ça soit quelque chose qui s'inscrit naturellement dans la façon dont on occupe le territoire. Parce qu'ultimement, l'environnement, ça va beaucoup passer par là, au
0: Québec, la
1: façon dont on occupe le territoire.
0: Absolument. Puis hum. la dernière question, c'est... Entre un arbre, une plante ou un animal, en quoi souhaiterais-tu te réincarner si c'était possible ouais. Là, je vais
1: faire plaisir à un de mes fils. Ah oui. Ouais, je vais dire un loup. Ah
0: oui. Mais c'est
1: quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup la forêt. Je passe beaucoup beaucoup de temps en nature avec mes enfants, avec des amis, les randonnées, le canot camping. Et, et clairement, ça me prend un animal qui est dans le bois et qui n'est pas tout seul. Ah, Donc l'effet oui. euh, l'effet oui. de gang, l'effet de meute, ah, euh, cool. je l'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas si je serais un suiveu, un, un mord-alpha ou peu importe, <rire> mais ça, ce n'est pas important. La forêt, euh, le, le fait de vivre euh, en collectivité, c'est quelque chose qui est super important pour moi puis, euh, puis c'est un bel animal, c'est l'animal préféré de mes fils. Ah, bravo, ce que je vais, je vais, je vais il, il va être content de
0: l'entendre. Merci beaucoup, Nicolas. C'était une très belle entrevue, très instructive. Hein? Merci pour toutes les clarifications aussi. Merci pour votre leadership dans le domaine de l'eau. Et puis, ben, merci de ta, de ta vision, d'avoir accepté de la partager avec nous. Ça fait plaisir. Et puis, je tiens à remercier aussi le Parc de Montréal de nous avoir permis de tourner dans ce magnifique endroit qu'est le Grand Quai. Merci à vous tous. Thank you.